0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen, hallo.
0: Hi Christoph, guten Morgen. Wie geht's dir heute? <lacht> mir geht's gut und
1: dir? Ich wollte dich das auch gerade fragen.
0: <lacht> mir geht's auch sehr gut, danke. Das ist
1: doch schon mal ein guter Start in diesem Podcast.
0: Das stimmt. Du hast mir neulich was ganz Spannendes erzählt und zwar über deinen Jahrgang und über den Jahrgang deines Sohnes. Und das hat ganz zufälligerweise was mit unserem Thema heute zu tun. Deswegen magst du es vielleicht nochmal für unsere Zuhörer erzählen.
1: Ja, gerne. Ich bin Jahrgang 1964. Ich glaube...
0: Wie mein Papa, ja. In
1: deinem, das hast du mir nämlich auch erzählt. Ja. Also Dein Vater und ich sind derselbe Jahrgang 1964. Das ist der geburtenstärkste Jahrgang nach dem Krieg.
0: 1,4 Millionen.
1: 1,4 Millionen Mitglieder dieses Jahrgangs. Mein Sohn Kasper, jetzt gerade 18 geworden, ist exakt 40 Jahre jünger als ich und sein Jahrgang ist etwa 56 Prozent so groß, ich glaube, du hast es mal nachgeschaut, genau. 795.000 Mitglieder seines Jahrgangs.
0: Jahrgang 2004.
1: Jahrgang 2004, genau. Und ich habe mich mal gefragt, hm, in Sachen Politik, wir als Rentner dann demnächst werden über lange, lange Zeit die politische Mehrheit haben und der jüngeren Generation immer neue Rentenerhöhungen aufdrücken wollen. Wie lange haben wir eigentlich die politische Mehrheit? Daher ja. kam diese Frage. Und das
0: hast du einfach mal ausgerechnet, ich richtig? Ich habe das
1: ausgerechnet und das hat einen etwas makaberen <lacht> ja. äh, Touch, weil ich habe in die Stabetafel geschaut. Ja, genau. Und das hat dich auch ein bisschen berührt, weil es auch gleichzeitig die Stabetafel deines genau. eigenen ja. Vaters ist. Und dabei kommt raus, dass ich wahrscheinlich etwa 81 Jahre alt werden muss, bis mein Jahrgang so stark dezimiert ist, dass er so groß ist wie der Jahrgang meines Sohnes. Unter der Annahme, dass bisher in dem Jahrgang meines Sohnes so gut wie niemand stirbt, was wir natürlich hoffen wollen. Also erst wenn ich 81 Jahre alt geworden bin, kann der Jahrgang meines Sohnes darauf hoffen, die politische Mehrheit zwischen diesen beiden Jahrgängen zu erobern. Ich glaube, das ist in der Geschichte ziemlich einmalig, dass eine ältere Generation die jüngere Generation so lange dominieren kann.
0: Genau, und darauf wollen wir einen genaueren Blick werfen im Rahmen dieser Folge. Starten wir mal, oder? Genau. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und dies ist unser Thema heute. Bei uns geht es diese Woche um die Alterung der Gesellschaft und was dies für unsere Wirtschaft bedeutet. Christoph, weißt du, was das Wort Boomer bedeuten soll?
1: Na, ich... Ich weiß es nicht genau, ich vermute, das kommt vom Wort Boom, also Aufschwung.
0: Ja genau, das sind die Menschen aus der Babyboomer-Generation. Also das betrifft den Zeitraum von Mitte der 1950er Jahre bis Ende der 1960er Jahre. Die jüngsten Personen aus dieser Generation sind heute also um die 60 Jahre alt. Das Wort hört man aktuell immer öfter und das spielt auch für unsere Folge eine wichtige Rolle. Wir haben natürlich auch einen tollen Gast dabei, diesmal auf Wunsch von dir, Christoph, weil du sein Buch gelesen hattest. Richtig? Magst du ihn einmal vorstellen?
1: Genau, es handelt sich um Stefan Schulz. Stefan Schulz ist Soziologe, Blogger, Journalist, Podcaster und Publizist. Er hat ein Buch geschrieben, das es auf die Bestsellerliste geschafft hat. Das Buch heißt Die Alten Republik" und in diesem Buch geht er wichtigen Fragen nach, wie zum Beispiel sind unsere Renten sicher und wenn ja, wie sicher. Er analysiert, welche Auswirkungen der Renteneintritt der sogenannten Babyboomer-Generation für unsere Gesellschaft haben wird und was unternommen werden kann, um die gravierenden wirtschaftlichen Folgen abzumildern.
0: Wir zählen bundesweit bald jährlich eine halbe Million mehr Neurentner als Menschen, die die Volljährigkeit erreichen. Die Folge davon? Teilweise wird es in den Bundesländern mehr Menschen mit Pflegestufe geben als Wähler unter 30. Die Konsequenzen davon werden verheerend sein für den Geldbeutel von der jungen Generation und auch für die Wirtschaft.
1: Ja, und du sagtest gerade Wähler unter 30. Mein zweiter Sohn Nathan ist vor einigen Tagen 16 geworden, kurz vor der Wahl hier in Berlin, die am Sonntag stattgefunden hat. Und bei dieser Wahl, zumindest beim Kommunalteil dieser Wahl, durfte er mitwählen. Wenn man sich vorstellt, dass in dem Jahr, in dem Nathan, zum ersten Mal wählen darf, mehr Menschen die Pflegestufe beantragen, beantragen müssen als zur Wahl gehen, da kann einem schon schummrig
0: werden. Ja, und wenn die Rentner finanziell so gut aufgestellt sind wie nie und politisch an Einfluss gewinnen, werden die Jungen gegen die Auswirkungen von Klimawandel und Armut kämpfen müssen und auch lernen müssen, völlig neu zu wirtschaften. Zitat von Stefan Schulz an dieser Stelle, wir müssen Deutschland gesund schrumpfen. Wir haben ihm Fragen gestellt und er hat geantwortet, hören wir mal rein.
1: Stefan Schulz, herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass du hier bist. Dein Buch steht als Bestseller auf der Bestsellerliste. Der demografische Wandel und unsere Zukunft. Was genau macht dieses Thema für dich
2: so spannend? Tja, zum einen natürlich das Zauberwort Fachkräftemangel, das sich so eingeschlichen hat, weil wir irgendwie glauben, oh, uh, hier sind Lieferketten gerissen durch Krieg und Pandemie und was noch so alles in der Weltgeschichte gerade auftritt. Und... Meine ergänzende Hypothese ist, nee, es ist nicht nur die jüngste Vergangenheit, sondern es ist vor allem die mittelfristige Zukunft, die uns hier solche Probleme wie den Fachkräftemangel beschert, weil wir einen echten demografischen Wandel jetzt erleben. Es ist eine echte Zäsur. 2023 beginnen die Babyboomer in Rente zu gehen. 13 Jahre lang mehr Menschen als jemals zuvor und jemals nach diesen 13 Jahren. Das ist der Babyboomer-Bauch, den man mathematisch sehr einfach anfassen kann und der uns ab jetzt erwischt. Ja, es gehen dann jedes Jahr mehr als eine
1: halbe Million Menschen in den Ruhestand. Das sind mehr Menschen, als in den jeweiligen Jahren geboren werden. Wir bekommen also mehr neue Rentner pro Jahr als neue Kinder.
2: Genau, die exakten Zahlen, wenn man mal so die 13 Jahre, also ich habe diese mathematische Argumentation, die Geburtsjahrgänge 71 bis 58 oder 58 bis 71 sind größer, jeder einzelne Jahrgang zwischen diesen beiden Jahreszahlen ist größer als jeder davor und jeder danach. Was bedeutet, da laufen die Defizite auf. Äh, Detlef Scheele als ehemaliger äh, Chef der Arbeitsagenturen hat ja schon äh, für jetzt aktuell die Zahlen genannt, 2020, 2021 zuerst 50.000 Defizit, dann 150.000. Und wenn man sich es genauer anschaut, 2029, wenn dann der 64er Jahrgang in Rente geht, ist peak dann gehen 1,35 Millionen Menschen in Rente und es kommen weniger als 800.000 nach. Hm. Und äh, das symbolisiert um, im Grunde das nächste Jahrzehnt. Und diese Tatsache ist seit langem bekannt. Das
1: Problem, das wir jetzt beobachten, ist mindestens so alt, wie die Leute, die es beobachten. <lacht> Denn genau. wir haben seit Jahrzehnten Warnungen bekommen. Vorwarnungen gab es ohne Ende. Norbert Blüm, der damalige CDU-Sozialpolitiker, wir erinnern uns an die Bilder, hat ja. plakatiert, Zitat, die Rente ist sicher, das glaubt heute niemand mehr so richtig. Wie kommt es denn, dass eine Gesellschaft, die so lange Ansagen und Warnungen bekommen hat, diese Probleme nicht wirklich ernst nahm?
2: Ja, als die CDU plakatierte, eins ist sicher, die Rente, hat sie sich schon Publikationen vorlegen lassen, zum Beispiel von einem ehemaligen Familienminister 85, der Sterben wir aus? Fragezeichen. Als Titel auf seiner Publikation schrieb, weil man damals schon wusste, seit 1972 liegen wir unter dem Reproduktionsniveau von 2,1 Kindern pro Frau. Also schon 1985 war das Problem, dass man mathematisch modellieren konnte, älter als 10 Jahre. Heute liegt das Jahr 72, 50 Jahre zurück und wir haben immer noch dasselbe. Derzeit liegt ja die Geburtenzahl pro Frau bei 1,4 Kindern und die Frage, wie wir das übersehen konnten, es gibt mehrere Antworten. Eine zum Beispiel ist die Deutsche Einheit. Als eigentlich die Demografie schon drückte, hat sich plötzlich ein Jungbrunnen aufgetan für die westdeutsche Volkswirtschaft, nämlich in Ostdeutschland gegen die Grenzen auf. Es standen Arbeitsmigranten zur Verfügung, die weder die Sprache lernen mussten, noch aufwendig die Schulabschlüsse anerkennen oder sonstiges, sondern man ist plötzlich ein Land gewesen. Und drei, vier Millionen junge Menschen aus Ostdeutschland haben die baden-württembergische und bayerische Volkswirtschaft gerettet. Dieser Strom ist jetzt versiegt. Osteuropa ist auch leer geplündert. Jetzt erleben wir, dass wir, wenn wir zum Beispiel auf Migration setzen, eigentlich nur noch afrikanische Länder zur Verfügung hätten, wo wirklich nennenswert Menschen auch Lust haben, zu uns zu kommen. Man könnte natürlich noch mal in die Bildungsmisere reinschauen. Jedes Jahr verlassen mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler die deutschen Schulen ohne Schulabschluss. Also da gibt es auch noch Potenzial, um Fachkräftemangel zum Beispiel, um beim aktuellen Problem zu bleiben, zu beheben. Aber ähm, 2023 ist das Jahr, in dem die Politik nicht mehr drumherum kommt. Noch in der letzten Legislaturperiode konnte Olaf Scholz als Finanzminister in seiner allerletzten Rede im Bundestag davon reden, dass sich ja die Demografen mal entschuldigen sollten, weil sie schon mal einen demografischen Wandel vorausgesagt haben und der dann nicht eintrat konnte das Thema Migration im Bundestag verschweigen, wahrscheinlich auch, weil die AfD als größte Oppositionspartei da noch drückte. Er konnte noch mal darauf hinweisen, dass die Frauen ja auch noch für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren sind, nur arbeiten da schon 90 Prozent. Also wir sind eine sehr, also über unsere eigene Demografie eine sehr unaufgeklärte Bevölkerung und dadurch konnte die Politik das Thema lange einfach nicht behandeln, aber jetzt sehen wir, dass die Empirie einfach drückt.
1: Warum liegt die Reproduktionsrate bei 2,1 und nicht bei 2,0? Also woher kommt das? Woher kommt diese 0,1?
2: Ja, die 0,1 ist die Statistik, dass wir immer noch nicht äh, noch 100 Prozent, jeder geborene Mensch lebt dann auch tatsächlich die 81 zu erwartenden Jahre, sondern es gibt äh, da äh, immer noch den Restausschuss, den wir durch die Modernität natürlich weit runtergedimmt haben. Aber wenn äh, diese 0,1 rechnen die Demografen da immer noch mit drauf. Ich glaube, wir beide erinnern uns an Frank Schumacher, den viel
1: zu früh verstorbenen FAZ-Herausgeber, er hat dieses Buch geschrieben, damals ein echter Bestseller, ein Hingucker, das methusalem komplott eines der großen Bücher seiner Zeit. Frank Schirmacher war ein bekennender Paranoiker. <lacht> er war paranoid in vielerlei Hinsicht und er hat auf dieses Risiko hingewiesen, das damals niemand sehen wollte. Aber immerhin, das Buch ist ein Bestseller
2: geworden. Ja, methusalem Komplott hat damals 800.000 Leser gefunden, also Käufer und dann wahrscheinlich sehr viel mehr Leser. Und es ist wirklich interessant, ich erinnere mich an eine Sitzung, in der die Herausgeber der FAZ, also auch Franz äh dienstags oben Redaktionskonferenz hatten und dann Volker Bouffier zu Gast war. Bouffier war Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt, richtig? Ja, er war 2013 oder 12 irgendwann war er da zu meiner Zeit und da war er Ministerpräsident. Und äh, er wurde dann gefragt, was ist denn mit der Rente und der Altersvorsorge und so weiter, weil die FAZ-Leser sind ja auch sehr alt, die kümmern das eben sehr. Also man hat es ein bisschen rückgespiegelt und Volker Bouffier fing dann so an, ja, hm, da müssen wir mal und so weiter. Und dann mischte sich Schirrmacher ins Gespräch ein mit dem Hinweis, ja, aber wir können doch jetzt nicht über die Mathematik streiten. Also wir wollen doch jetzt die Lösung für ein längst festgeschriebenes, mathematisch gar nicht änderbares, alle Variablen sind geboren und vorhanden, wir können sie einfach durchzählen. Äh, Problem haben und Volker Bouffier, nein, äh, konnte diese Antworten gar nicht liefern. Und es äh, war natürlich zum einen wirklich Klamauk, das so zu sehen. Auf der anderen Seite war das so ein, naja, so eine Fünf-Minuten-Episode, wo man gesehen hat, wie verschlossen, blind und auch ja wirklich nicht interessiert die Politik war, bis sie dann mal angesprochen wurde. Ja klar, es gab aber auch andere Stimmen. Kurt Biedenkopf zum Beispiel, an den kann ich mich erinnern. Bevor er
1: Ministerpräsident in Sachsen war, war er, wenn ich mich richtig erinnere, ja mal für die Bertelsmann-Stiftung tätig und hat sich sehr, sehr stark mit dem Thema Demografie beschäftigt. Und als er dann Ministerpräsident wurde, hat er seine Warnungen von damals natürlich selber ernst genommen und viel Aufmerksamkeit in die Richtung gelenkt. Damals wurde er gerne als Schwarzmaler bezeichnet, das würde heute ja. niemand mehr sagen, aber wie ist es denn so, als Rufer, als einsamer Rufer in
2: der Wüste zu sein? Das ist immer eine ziemlich einsame Position, oder? Ja, es ist wahnsinnig interessant. Ich habe das jetzt auch für meine Recherchen festgestellt. Uns mangelt nichts, also die Wissensgrundlagen fehlen uns nicht. Olaf Scholz war ja als Finanzminister und Arbeitsminister und so weiter. Er, kann, er kennt ja alle Institute, das Institut für Berufs- und Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die ganzen Beiräte in den Ministerien. Wirtschaftsministerium wird ja auch für die Rente gerechnet. Wir haben äh, das Berlin-Institut. Wir haben sehr viele Menschen, die an der Demografie forschen. Das Statistische Bundesamt gibt ja die Zahlen am laufenden Band heraus. Äh, nur diese Übersetzung in die Politik fand nicht statt. Das ist eine sehr große Parallele auch zur Klimadebatte. Da gibt es sowieso viele Parallelen, aber ja, dieses, äh, da muss es ist noch keine Greta auf dem Themenfeld äh, Demografie aufgetaucht. Äh, dadurch äh, schlummert es immer noch ein bisschen. Woran genau liegen denn jetzt eigentlich die
1: Schmerzen bei der Umstellung? Es gibt ja sehr erfolgreiche kleinere Länder. Also nehmen wir zum Beispiel Schweiz und Österreich, Israel, Die haben ungefähr acht Millionen Einwohner. Jeweils sind wirtschaftlich sehr erfolgreich. Warum soll ein Land, das zehnmal so groß ist wie Deutschland, 80 Millionen, 82 Millionen, nicht auch erfolgreich sein mit viel weniger Einwohnern, zum Beispiel 8 Millionen? Ja. Wo
2: liegt das Problem? Also beim Gesundschrumpfen offenbar, oder? Es sind zum einen die Niveaus und ihr Änderung, also die Differenzen von Jahr zu Jahr, die uns zu schaffen machen. Holland ist ein relativ kleineres Land, 17 Millionen Einwohner, Dänemark, die kommen aber so auf 1,8 Kinder pro Frau. Die haben also einen Schrumpfungspfad, nur der ist so sanft, dass man ihn politisch steuern kann. Wir liegen gerade in Deutschland bei 1,4 Kindern pro Frau. Das ist ein Absturz, wie und da kann ich dann auch nur die Ökonomen zitieren, die sich damit befassen, weil sie sich die UN-Zahlen zum Beispiel anschauen, die einfach sagen es bedeutet sehr viel Unterschied, Jahr zu Jahr. In Japan zum Beispiel ist die Geburtenrate gerade die letzten Jahre immer minus 2,5 Prozent pro Jahr, weniger Kinder, jetzt plötzlich 5 Prozent. Und das bringt sehr viel in Turbulenzen. Das Problem ist aber, wir kennen generell, haben wir gar keine Erfahrung mit Schrumpfungsprozessen, was Bevölkerungsgrößen angeht. Das Statistische Bundesamt hat uns jetzt nochmal 84 Millionen Deutsche attestiert, also 84 Millionen Menschen in Deutschland. Und diesen Schrumpfungsprozess, der ist beispiellos. Also wir sind die Pioniere auf der Welt, die jetzt einen Schrumpfungsprozess durchleben und gestalten müssen. Und wir wissen, Volkswirtschaften korrelieren irgendwie mit Bevölkerungsgrößen. Aber nur auf eine Weise. Also große Bevölkerungen können zu großen Volkswirtschaften führen, müssen aber nicht, können auch kleine Volkswirtschaften bleiben. Aber kleine Bevölkerungen haben keine großen Volkswirtschaften. Und wenn wir uns aber jetzt in eine kleine Bevölkerung verwandeln, also sagen wir mal von 80 Millionen auf 40 Millionen oder wenn demnächst eben wirklich, wenn die nächsten 13 Jahre 18 Millionen Menschen in Rente gehen, aber nur 11 Millionen volljährig werden, dann haben wir ein Defizit von 7 Millionen. Also das betrifft schon 15, 20 Prozent des Erwerbspersonenpotenzials in Deutschland. Und das innerhalb von 10, 12, 13 Jahren. Also das ist ein Veränderungsprozess mit einem Minus davor, das kennen wir gar nicht. Wir hatten 300.000 Jahre ganz ruhige Menschheitsgeschichte und dann 400 Jahre Bevölkerungsexplosion. Und jetzt sind wir auf dem Kipppunkt, die Hälfte der Länder schrumpfen, Deutschland schrumpft demnächst am schnellsten und wir sind da die Pioniere. Wir werden uns zum einen überraschen lassen müssen, was es bedeutet, aber wir sollten doch auch ein bisschen Intelligenz investieren und diesen Schrumpfungsprozess gestalten.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, kann man die Schrumpfung gar nicht aufhalten. Die Kinder, die wir bekommen haben, reifen zu Erwachsenen heran, aber ja. viel weniger Erwachsene als es vorher gab. Und selbst wenn diese Kinder mehr Kinder bekommen sollten, als wir selber bekommen haben, dann wird das nicht ausreichen, weil einfach die Zahl der potenziellen Eltern zu klein ist.
2: Ja, also die Kinder, die wir jetzt bräuchten als Schüler gerade, damit sie beispielsweise in zehn Jahren ins Erwerbspersonenpotenzial einsteigen, die haben wir nicht, weil die schon deren Eltern nicht geboren wurden. Und das ist in Deutschland durch dieses, seit 1972 schrumpfen wir als deutsche Bevölkerung, und werden eben auch älter, also jedes Jahr vergehen 365 Tage und die deutsche Bevölkerung wird 70 Tage älter, was dann eben bedeutet, ja jetzt ist der Kipppunkt da, seit 2014 ist auch noch die Lebenserwartung ausgereizt, wenn jetzt Menschen in Rente gehen, müssen wir sie immer doppelt verrechnen, zum einen als neu angekommen auf der Auszahlerseite im Rentensystem, aber eben auch nicht mehr verfügbar auf der Einzahlerseite und äh, das ist jetzt äh, das Novum für uns alle. Das können wir nicht durch Geburten, also wenn wir jetzt anfangen mit Geburten, dann sind wir da vielleicht in 30 Jahren so weit, dass das einen Unterschied macht. Migration, wie gesagt, die Hälfte der Länder der Welt schrumpft, Europa ist soweit leer geplündert. Äh, ob wir uns in Deutschland vorstellen können, fünf Millionen Nigerianer zu integrieren, wage ich zu bezweifeln. Die Stimmung ist hier eine andere. Umso älter die Gesellschaft, umso, naja, radikal und konservativer, also radikal konservativer im Denken wird sie sowieso. Äh, da bleiben uns eigentlich kaum noch Lösungen, außer dass wir äh, das Minus in der Entwicklung einfach managen müssen. Aber das erfordert dann auch echte Politik. In, in Frankreich hat Politik ja dazu geführt,
1: dass es möglich wurde. In Frankreich gibt es einen Anreiz dafür, ein drittes Kind zu bekommen. Damit erreicht man Menschen, die zwei Kinder schon haben und die einen finanziellen Anreizgesetz bekommen haben, ein drittes Kind auf die Welt zu bringen. Aber wenn ich das richtig verstehe, würde auch das nicht reichen, weil es einfach zu wenig Erwachsene gibt, egal wie viele Kinder die bekommen. Und die Babyboomer sind aus dem gebärfähigen Alter eigentlich größtenteils auch schon heraus. Das heißt, die stehen gar nicht mehr zur Verfügung als Eltern.
2: Ja. Unser Spezialproblem ist ja, dass wir die Babyboomer durch die Rente kriegen müssen. Die gehen ab jetzt 2023 in Rente und dann können wir 21 Jahre durchschnittliche Rentenbezugsdauer draufrechnen. In der Zeit werden diejenigen, die jetzt geboren werden, gerade volljährig und dann ja, entscheiden sich vielleicht noch für ein Studienfach, aber nicht schon für eine Berufstätigkeit. Elon Musk hat vor einigen Jahren
1: einem Interview mal eine interessante Antwort auf eine Frage gegeben, was das größte Problem der Menschheit ist. Er sagte nämlich, alle erwarteten, dass er sagt, der Klimawandel oder die Erderwärmung oder die Verpestung der Meere mit Plastik, das hat er alles nicht gesagt sondern gesagt hat er das Aussterben der Menschheit. Er macht sich also wirklich Gedanken darüber, dass die Menschheit aussterben könnte. Kann das sein?
2: Also das Aussterben wäre als finaler Akt wahrscheinlich nicht das große zivilisatorische Problem. Schrumpfen schon, weil das bedeutet ja runtergebrochen auf die BWL-Logik. Wir haben Belegschaften, bei denen zwei Menschen in Rente geht, aber nur einer unten nachrückt und dieses Recruiting für den einen ist auch immens teuer. Kostet gleich mal fünf Jahresgehälter. Dann kommt der in die Belegschaft und muss entweder für zwei arbeiten oder bekommt nur die Hälfte des Lohnes, weil es fällt ja auch weniger Produktivität an, wenn man zwei Leute nur mit einem ersetzt. Und diesen ähm, Shift, den müssen wir ja sowohl individuell in einzelnen Unternehmen, einzelnen Branchen, die dann auch rangeln um die äh, Mitarbeiter, die äh, immer weniger werden, als auch volkswirtschaftlich organisieren. Wenn jetzt die Nachrichtenlage ist, dass beim Pflegetag äh, ausgerufen wird, wir unterstützen den Bundespräsidenten bei der Forderung, ein Pflichtjahr einzuführen, heißt das ja für den Rest der Volkswirtschaft, dass man allen Branchen für ein Jahr die den Nachwuchs streicht. Also 700.000 Menschen, die sowieso schon 300.000 weniger sind, als wir bräuchten, um oben äh, um die Rentenabgänge auszugleichen, sollen dann auch noch in die Pflegeberufe erstmal abwandern für ein Jahr. Und das würde uns natürlich killen. Also wo solche Vorschläge herkommen und warum sie nicht weiter gerechtfertigt und äh, argumentativ unterfüttert werden müssen, ist mir völlig schleierhaft. Also solche Nachrichtenlagen äh, zeigen, wie absurd wir in Deutschland da diskutieren.
1: Ja, weil sie wohlfeil klingen und weil es so klingt, als würde man dem Gemeinwohl etwas Gutes tun.
2: Ja, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag äh, meldet gerade mehr als 500.000 offene Lehrstellen und weniger als 400.000, äh, 300.000 Bewerber. Es ist eine echte Lücke von 218.000 äh, Menschen, die nicht in Lehrstellen aufrücken. 30% der Unternehmen kriegen überhaupt nur noch eine Bewerbung und äh, 10% der Unternehmen kriegen gar keine Bewerbung mehr. Wenn man denen jetzt noch sagt, übrigens, ihr kriegt nächstes Jahr alle, gar niemanden, weil alle erstmal in der Pflege äh, rumhängen, in der Hoffnung, dass da ein paar sich für diesen Beruf entscheiden. Das ist äh, nicht zu vermitteln. Also, ich verstehe gar nicht, wie so eine Nachrichtenlage überhaupt aufkommen kann.
1: Wechseln wir zum Abschluss vielleicht einmal vom Makroblick auf den Mikroblick. Wenn ich jetzt alles nehme, was wir gelernt haben, was wir jetzt gerade besprechen, was Sie in Ihrem Buch schreiben, was bedeutet das dann für mich konkret? Was sollte ich konkret tun? Wenn ich Montag ins Büro komme, dann sollte meine erste Handlung nach Ihrer Empfehlung was genau sein?
2: Also als erstes mal würde ich anfangen, keine Einstellungsstops mehr verkünden, egal wie die Lage ist, denn Unternehmen, die altern, weil unten keine jungen Nachrücken, werden auch im Kopf alt. Wenn man Research und Development groß drin hat, braucht man junge Menschen. Also das finanzielle Argument kann nicht mehr äh, dafür da sein, ähm, sozusagen am äh, Mitarbeiterstab zu kürzen und die Unternehmen werden sich künftig äh, darüber wahrscheinlich einen Vorteil erschaffen, wer es zuerst schafft, in den sauren Apfel zu beißen und die Kosten, die das Recruiting mit sich bringt, wirklich zu bezahlen. Damit ist dann auch gemeint, vielleicht so ein bisschen querbeet zu rekrutieren, intern nochmal ein bisschen intensiver auszubilden, sich da mehr Zeit zu nehmen und so weiter und so fort, die Leute bei der Stange zu halten, denn es werden wirklich, wirklich weniger. Und viele Unternehmen, die so ein bisschen, naja, in ähm, anspruchsvolleren Tätigkeiten, Erfahrung haben, wissen, dass es schon in einigen Bereichen großen Fachkräftemangel gibt, nur das wird jetzt flächendeckend. Also es wird einfach grundsätzlich werden es weniger. Und dieses Gangel findet zwischen Unternehmen in Branche statt, es findet zwischen den Branchen statt. Ich bin sehr gespannt, wie es mit diesen Berufsschulen in Deutschland weitergeht. Bisher war es ja immer so, dass man sie so nahe an irgendwelchen Industrieunternehmen gelagert hat. Und bisher war es ja immer so, dass dann ein Schüler rüberkam und meinte, guck mal hier, ich habe den Bosch-Ausbildungsvertrag und so. Und jetzt dreht sich schon so langsam um und Bosch kommt dann so vorbei und fragt, ist hier noch jemand, hat noch jemand Interesse bei uns zu arbeiten? Und das wird zunehmen. Ich glaube, wir können uns noch nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, innerhalb von zehn Jahren das Erwerbspersonenpotenzial um 15 bis 20 Prozent zu senken, weil es wird sinken. Diese Art von Schrumpfung wird stattfinden und man muss es jetzt organisieren. Auch politisch, die Schulabgänger, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, brauchen einen Schulabschluss. Das betrifft 100.000 Menschen am Tag, äh, im Jahr und die Unternehmen müssen sich wirklich darum bemühen und kümmern, Menschen zu finden und Menschen zu halten. Also was Sie empfehlen, ist, dass man Leute vom ersten
1: Tag an einstellt. Keine befristeten Verträge mehr, volles Gehalt vom ersten Tag an, Kündigungsschutz idealerweise auch vom ersten Tag an. Und das schafft Loyalitäten. Und das zahlt sich dann aus in Höherer Verweildauer.
2: Absolut. Wer als erstes auf Werkverträge verzichtet und fest einstellt, wer zuerst Befristung sein lässt und fest einstellt und dieses Versprechen einfach gibt, wir vertrauen uns ja gegenseitig, das ist jetzt auf Langfristigkeit angelegt, wird gewinnen auf lange Sicht, glaube ich. Also der, der Druck ist hoch genug. Kann man sich jetzt noch nicht vorstellen. Wir sind in Sachen Befristung immer noch Weltmeister. Wir halten uns ja auch für besonders toll in Deutschland. Das sind wir im internationalen Vergleich gar nicht so sehr. Egal wie turbulent es in England ist, die Leute gehen wieder lieber nach England, weil sie da die Sprache kennen und die Musikgeschichte kennen. Und äh, da muss man sich in Deutschland jetzt dann doch ein bisschen bemühen, dass es hinhaut. Ansonsten wird es ja, brenzlig. Frank Schirmacher hat damals im FAZ-Magazin den berühmten
1: Fragebogen von Marcel Proust eingeführt. Und da lautete die letzte Frage, ich zitiere, wie lautet Ihre gegenwärtige Gemütsverfassung? Also die Frage stelle ich jetzt Ihnen. Wie lautet denn Ihre gegenwärtige Gemütsverfassung? der Sie sich mit so schwierigen, belastenden und auch pessimistisch stimmenden Themen
2: beschäftigen? Meine ganz persönliche Gemütsverfassung ist gut, aber Gemütsverfassung ist ein gutes Stichwort, denn wir denken immer, das ist ein ganz schwammiger Begriff und ich möchte aber, dass der Gemütszustand Grundbegriff zumindest ein politischer Grundbegriff in Deutschland wird, denn darum wird es künftig ganz viel gehen, dass wir einen guten Gemütszustand haben, obwohl die äh, volkswirtschaftlichen Kennziffern nicht so richtig in die Richtung eines guten Gemütszustands äh, richt, äh, zeigen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Danke fürs Kommen. Bitte schön. Danke.
0: Wir werfen mal einen schnellen Blick darauf, wie das Rentensystem in Deutschland eigentlich funktioniert. Die gesetzliche Rente ist bei uns in Deutschland nach dem Umlageverfahren organisiert. Das heißt, die, die aktuell einzahlen, bilden keinen Kapitalstock, auf den sie im Alter selbst zurückgreifen, sondern es werden immer die aktuellen Rentner finanziert. Wer die gesetzliche Rente einzahlt, erwirbt dadurch den Anspruch auf eine eigene Rentenzahlung im Alter, für die dann wieder die nachfolgende Generation aufkommen muss.
1: Und da muss ich dir sagen, das fand ich immer schon völlig absurd, das Geld, das ich diesen Monat, in die Rentenkasse einbezahle, wird in genau diesem Monat an meine Mutter ausbezahlt. Das hat so lange funktioniert, wie es mehr junge Leute als ältere Leute gab. Aber wenn sich das umkehrt, dann kann das eigentlich nicht mehr funktionieren. Die Älteren unter uns haben vielleicht das mal gehört, das Wort von Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der hat gesagt, Kinder kriegen die Leute immer. Das stimmt auch, aber halt nicht mehr so viele wie vorher.
0: Für selbstständige Arbeitnehmer besteht in der Regel keine gesetzliche Pflicht zur Rentenversicherung. Auch hier gibt es aber Ausnahmen. Pflichtversichert sind beispielsweise Lehrer und Lehrerinnen oder Gewerbetreibende, sofern sie keine Angestellten haben.
1: Und um eine Rentenzahlung zu erhalten, muss man ein bestimmtes Lebensalter erreichen. Und welches dieses Alter ist, das legt der Bundestag in Gesetzen fest. Aktuell muss man 67 Jahre alt sein, bevor man die Rente ausgezahlt bekommt. Dieser Wert wird aber wahrscheinlich noch steigen. Es kann also durchaus sein, dass diejenigen, die jetzt heute 30 sind, später mal erst mit 72 in Rente gehen können. Ein vorzeitiger Renteneintritt ist in Deutschland mit 63 Jahren möglich, allerdings nur mit Abschlägen. Das heißt, man bekommt für jeden Monat, den man vorzeitig ausscheidet, 0,3 Prozent weniger Rente.
0: Du bist ja immer ein großer Fan der Geschichte, deswegen dachte ich mir, wir werfen diese Woche mal einen Blick auf die Geschichte des Rentensystems. Damals im 19. Jahrhundert arbeiteten Millionen von Menschen aufgrund der Industrialisierung unter teils sehr schwierigen gesundheitlichen Bedingungen in Fabriken. Es bestand außerdem immer eine sehr hohe Abhängigkeit vom Arbeitgeber und Arbeitgeberin, aber keine Garantie für eine soziale Absicherung.
1: Und dann kam Otto von Bismarck, der Reichsgründer und damalige Reichskanzler. Er sah diese Entwicklung als eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden. Und damals, die Sozialdemokraten im politischen Aufwind forderten immer lauter, Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmerschaft. Und dem beugte sich Otto von Bismarck, auch wenn er von den Sozialdemokraten herzlich wenig hielt und sie sogar als Staatsfeinde ansah. Trotzdem, er suchte den Kompromiss und 1889 führte er das sogenannte Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung ein. So hieß dieses Gesetz. Und dieses Gesetz legte den Grundstein für die moderne Rentenversicherung. Übrigens, sechs Jahre zuvor war die gesetzliche Krankenversicherung gegründet worden und fünf Jahre vorher die Unfallversicherung.
0: Arbeiterinnen und Arbeiter ab dem Alter von 16 Jahren waren damals schon rentenversichert, genau wie kleine Angestellte mit einem Jahresgehalt bis zu 2000 Mark. Der Beitragssatz zur neuen Rentenversicherung lag damals bei rund 2%. Diese Beiträge wurden, wie heute auch, zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlt. Auch einen staatlichen Zuschuss gab es damals, dieser betrug 50 Mark im Jahr.
1: Die Rentengrenze war damals übrigens noch höher als heute, nämlich bei 70 Jahren. Man musste also 70 Jahre alt geworden sein und außerdem 30 Jahre in das System eingezahlt haben, bevor man eine Rente in Anspruch nehmen durfte. Und was die Höhe der Renten anging, da wuchsen die Bäume nicht in den Himmel. Keine Überraschung. Also wer zum Beispiel irgendwo zwischen 550 und 850 Mark im Jahr verdiente, der bekam 162 Mark aus der neuen Rentenkasse. Also nur einen Bruchteil seiner gewohnten Einkünfte. Aber immerhin mehr als gar nichts und vorher hatte es gar nichts gegeben. Außerdem gab es eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die konnte man einbezahlen, ungefähr 60 Mark im Jahr. Und wenn man dann nicht mehr arbeiten konnte, bekam man auch aus dieser Kasse extra Geld.
0: Jetzt schauen wir von der Vergangenheit aber nochmal in die Zukunft, oder? Die Tagesschau berichtet nämlich, das Finanzierungsproblem der Rente soll nun mittels des Kapitalmarkts gelöst werden, sprich die Rente soll künftig zum Teil über Aktien abgesichert werden. Die Rendite würde die Löcher so in der Rentenkasse über die Jahre füllen. Streitpunkt ist hier, woher soll das Geld für die Aktienrücklage kommen? Christian Lindner, Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender der FDP, sagt hierzu. Wenn es nach mir geht,
1: werden wir in jedem Jahr einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag einsetzen, damit das Kapital anwachsen kann. Das soll also nicht verzehrt werden, sondern es soll über Zins und Zinseszins wachsen, damit wir später aus den Renditen etwas erwirtschaften. Das ist das Modell der sogenannten kapitalgedeckten Rente, also das Gegenteil des heutigen Umlagesystems. Die kapitalgedeckte Rente gibt es in vielen anderen Ländern auf der Welt. Deutschland mit seinem rein umlagefinanzierten System ist eigentlich eher in der Ausnahme. An diesem Modell der kapitalfinanzierten Rente gibt es massiv Kritik. Und nicht erst seit neuerdings, sondern darüber streiten die Fachleute, aber auch die allgemeine Öffentlichkeit seit vielen Jahrzehnten. Das ist einer der ältesten Streitpunkte in der Bundesrepublik überhaupt. Sollte man mit Umlage finanzieren oder sollte man mit Kapitalerträgen finanzieren? Kritik ist aber auch in der Gegenwart zu vernehmen. Zum Beispiel von Frank Bzirske von den Grünen, dem ehemaligen Chef der Vergewerkschaft Verdi. Er sagt, das kann aus Steuermitteln kommen. Das wäre dann der Haushalt, glaube ich, keine Sekunde dran, dass Herr Lindner sozusagen in diese Richtung denkt. Oder es kann aus Beitragsmitteln der Rentenversicherung kommen. Und da kann ich nur sagen, spekulieren auf Pump ist gefährlich.
0: Für Christian Lindner aber ist es durchaus denkbar, Beitragsgelder in Aktien zu investieren.
1: Wenn der einst äh, sich dieses Modell bewährt hat, was spricht dann dagegen, dass auch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in die zukünftige Stabilität der Rente mit investieren. Aber darüber wird nicht heute entschieden. Und wie breit die Meinungen auseinandergehen, das können wir zum Beispiel ablesen an der Stellungnahme der Fraktion der CDU-CSU. Für sie spricht Kai Wittaker.
2: Die Aktienrente von Christian Lindner ist ein Witz. Zum einen, Rot-Grün glaubt nicht wirklich dran. Sie sprechen davon, dass man damit die Rente verzockt. Und die FDP kann sie nicht wirklich gegen Rot-Grün durchsetzen. Christian Lindner kann nur 10 Milliarden einbezahlen. Mit 10 Milliarden kann man weder die Rente stabilisieren, noch die Beiträge senken.
0: Unser deutsches Rentensystem soll sicherstellen, dass Menschen nach ihrem Arbeitsleben weiterhin ein Einkommen haben, das ihnen ein gutes Leben und den Grundlebensstandard ermöglicht. Dies gelingt zwar oft, aber leider eben noch nicht immer. Das zeigen auch die steigenden Zahlen der Altersarmut.
1: Und wir sehen auch, hier ist eine Systemfrage aufgeworfen taugt ein umlagefinanziertes Rentensystem für eine Gesellschaft, deren Alterspyramide auf dem Kopf steht. Mehr Alte als Junge. Darin gibt es enorm viele Zweifel und auch wir, glaube ich, gehören zu denjenigen, die daran zweifeln. Umso wichtiger ist es, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wenn auch viel zu spät. Deswegen lesenswert Stefan Schulzes Buch Die Alten Republik“. Ja, das war's schon mit dem High Podcast für diese Woche. Schweres Thema, ja. aber wichtiges Thema, oder?
0: Absolut, aber wirklich etwas schwer.
1: Dann verabschieden wir uns hier, wünschen eine schöne Woche, einen guten Tag und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
0: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der High Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer Dienstags um 5:55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.